0: Sr. José Viena é Presidente da Plataforma dos Imigrantes Africanos, residentes em, em Cabo Verde. Vamos começar pelo processo de regularização extraordinária do, dos imigrantes, processo que arrancou em meados de janeiro e se prolonga até 15 de junho de, deste ano. Sei que a Plataforma tem trabalhado de perto com as instituições estatais, nomeadamente com a Alta Autoridade para a Imigração, têm feito também já algumas deslocações a algumas ilhas. Perguntava-lhe, já decorrido este primeiro mês, que balanço é que nós podemos fazer deste, deste processo, obviamente na perspectiva da plataforma?
1: Na perspectiva da plataforma das comunidades africanas, devo dizer que. É, considero esse processo, esse período bastante positivo e proveitoso, visto que é, a, primeira, a primeira e a segunda regularização que nós fizemos, nós não ultrapassamos 200 e tal é, inscritos ou pessoas que requerentes que conseguiram realmente o título de residência. Neste momento, já temos é, um balanço já aproximado de 2 mil inscritos e algumas pessoas até já foram chamadas para receção do seu da sua autorização e, e dentro do, do processo, tanto primeiramente a pessoa tem que criar um, um perfil, tem que entrar na plataforma, depois de entrar na plataforma é, é, é gerado um, um duque, não é? vai pagar o duque no banco, depois a, a secretaria digital está sobre gestão e responsabilidade da DEF, vai enviar uma mensagem a essa pessoa a dizer que ela já estava em condições de poder comparecer na DEF e fazer, então, a colheita de dados biométricos. E com os dados biométricos, então, pode-se então, fazer a emissão do título de residência.
0: Este processo é mais simples do que existia antes? Há menos burocracia?
1: Extremamente mais simples. Extremamente eh, flexibilizado, no sentido de que eh, anteriormente tínhamos cerca de 14 documentos para que o processo fosse realizado eh, dentro dos procedimentos exigidos. E, e os procedimentos eram de uma exigência extrema, então havia muitas dificuldades e hoje o número de imigrantes que nós temos é devido precisamente ao condicionalismo do próprio processo. não é? As pessoas não tinham condições de adquirir alguns documentos, nomeadamente o registro criminal do país de origem. Imagina, às vezes era um atropelo quase à nossa vontade, porque nós queremos que as pessoas estejam regularizadas mas infelizmente tinham que ir buscar esse documento e muitas, muitas das vezes a pessoa que está à procura deste documento está a viver a cabo, em Cabo Verde às vezes 5 10 anos quer dizer, não fazia sentido então lutamos para que uh, as autoridades tivessem uma atitude de, de correção de revisão de, deste procedimento e agora sim já não é necessário, agora temos eh, um registro criminal, é exigido aos imigrantes, um registro criminal de Cabo Verde. Apenas isso, depois também é exigido eh, um documento eh, devidamente atualizado, eh, pedem também eh, o registro criminal, pedem eh, um cadastro policial que é uma coisa muito rápida, é só chegar, aí há procedimentos já dentro da própria polícia para que o processo seja célere, portanto, não há muita acumulação. E tudo, neste momento, como nós estamos nesse nesse processo na incrementação do, do regime, tudo, tudo toda toda todos os comandos da polícia estão sensibilizados em flexibilizar e, e tornar célere o processo. Então eles não perdem muito tempo na aquisição deste documento. Pois é preciso trazer um comprovativo de subsistência, portanto, eles precisam de um comprovativo e nós isso criou-nos algum algum embaraço, mas pronto, estamos a tentar resolver, porque também neste aspecto houve muita flexibilidade no sentido do governo e apenas estar a exigir que a pessoa apresente uma declaração apenas que tem uma forma de sobrevivência portanto que trabalhe em algum, em algum lugar em algum ramo. Enquanto o
0: contrato de trabalho já não é obrigatório já
1: não é obrigatório o contrato de trabalho já não é obrigatório o contrato de trabalho também era um impasse porque para além do contrato tinha que ser homologado pelo, pelo, pela direção geral de, de trabalho inspeção geral de trabalho e isso eh, criava também algum embaraço e e os imigrantes acabavam por desistir. Portanto, tantas vezes de lá ir de lá ir e buscar e não conseguir, acabavam por desistir. E eis é a acumulação de tantos imigrantes irregulares no país. Mas, graças a Deus e com a abertura do governo, está a ser ultrapassado e em grande estilo. E tem havido muita adesão dos imigrantes para que a situação realmente fique regularizada.
0: E esta opção de se criar uma, uma plataforma, uma página online, é a melhor solução? É a via mais indicada, mais expedita? Já me falou na questão dos... Dos documentos, aliás, os próprios critérios constam dessa plataforma. Os imigrantes, os candidatos, digamos, à residência em Cabo Verde, têm conseguido aceder a essa plataforma? Não têm havido problemas? Uh,
1: pronto. Uh, uh, nós queríamos que. Queremos, não, queremos que o processo seja 100% online. Mas uh, também reconhecemos que há uma boa parte de imigrantes que não têm a habilidade para aceder ao, ao, ao portal. Então, Portanto, que... há
0: aqui alguma exclusão digital. E
1: sim, porque as pessoas que não têm aquela literacia eh, eh, em termos de informática ficariam imediatamente de fora. Então, eh, também, depois de criarmos a Comissão Nacional para a Gestão desse Processo, a comissão, juntamente com, com, com o ministro da tutela, agilizamos no sentido de criar polos de apoio. Portanto, esses pontos de apoio são, são pequenas equipas que está proliferada no país inteiro, a nível nacional, com maior presença ou representatividade da, da, da Cruz Vermelha, que nos tem apoiado de forma irrepreensível, e eh, os, os imigrantes vão acorrer a esses pontos de apoio quando não conseguirem criar o seu próprio perfil e, e submeter os documentos necessários e também temos associações das comunidades imigradas é? essas associações também estão a nos dar apoio em alguns lugares nomeadamente na Boa Vista, no Salto, temos associações muito ativas e estão a dar-nos esse apoio, a fazer essa cobertura. E também nós temos a AI, também, que tem eh, um, um espaço vocacionário para para esse efeito. E temos também a, as embaixadas da Guiné-Bissau, do Senegal, de, de Santo e príncipe de Angola e também a embaixada de França, que estão também eh, disponíveis para poder ajudar e, e receber os documentos. Não, não se faz eh, discriminações, portanto, mesmo que vá uma pessoa de Sara Lioa à Embaixada da Guiné-Bissau, ela é bem recebida e tem todo o apoio, o cuidado, a orientação para que possa submeter os seus documentos.
0: E a plataforma que integra essa comissão também tem uh, se deslocado a algumas ilhas, Sal, Boa Vista... Eu não sei se, se já estiveram uh, em mais uh, outras ilhas uh, qual tem sido a adesão ou eventualmente alguma preocupação que os uh, candidatos a residência têm colocado
1: portanto uh, nós fizemos algumas deslocações às ilhas, nomeadamente ilha de uh, Sal de Boa Vista podíamos ir às outras porque também há essa necessidade mas infelizmente não podemos para quê? Para podermos acompanhar em loco o, o processo, para ver quais são as dificuldades e também é, é do nosso interesse saber se tem havido aderência dos imigrantes ou não e também para ajudar, na porque a, a, a plataforma foi feita é, muito em cima, então há, houve um trabalho hercúleo de, de, dos profissionais da informática e... Parecia-nos que tudo estava, tudo estava muito, muito bem, aposto, mas houve alguns probleminhas que foram-se uh, superando dia a dia, semana a semana, tem havido uh, ajustamentos e, e para que o, a plataforma esteja realmente operacional e não tenha muitos problemas, e nós temos conseguido e verificamos que nas ilhas, e também no, no, nas ilhas quando vamos, nós reunimos os imigrantes que vêm em grande massa. Nós temos números a partir dos 80, 80 imigrantes presentes na ilha de, de, de Boa Vista, por exemplo. Na ilha do, Sa, do, do Sal, do Sala 80, na ilha de Boa Vista, muito mais ainda. Tivemos quase 100 pessoas. A sala ficou toda cheia. E ainda, o lado de fora, havia ainda gente para poder uh, ouvir, esclarecer as suas dúvidas, e lavar a sua alma e também fazer uma pequena lavagem espiritual. Porque as pessoas só se sentem bem realmente quando vêem essa proximidade da, 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 da estrutura perto deles. Portanto, se não houver essa personalidade não há realmente essa resposta tão afetiva e, e, e pronta e, em grande massa aos pontos de, de acolhimento e de, 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 de acompanhamento e de seguimento para que possam submeter os seus documentos.
0: O, o, o Sr. Viana dizia há instantes que neste primeiro mês já uh, regularizaram Pelo menos já atenderam Perto de 2 uh, mil imigrantes pergunte qual é que é A meta, qual é que é O universo, digamos, de candidatos É que essa campanha Pode alcançar
1: Nós estamos a pretender Alcançar o número Máximo na totalidade Mas sabemos que pode qual é que é esse número? Esse número ronda dos 10, 12 A 15 mil imigrantes Uh, mas sabemos que, uh, às vezes, as estatísticas nos enganam. Portanto, é esse
0: o número de imigrantes indocumentados em Verde. Exatamente. Caso? Isso é uma estimativa... dos africanos, não
1: é? Pelo menos, pelo, não, no, no geral. no geral. Portanto, nós sabemos que a maior parte está situada nessa camada que vem, que é oriunda do, do, da sub-região, da CPLP... E, e, e os outros, né? alguns mais os chineses, por exemplo, também tem uma grande parte, mas os outros estrangeiros são menos não é? mas pronto por ser assim, então estamos a, a ver se realmente toda a gente tem a consciência através de, de um conjunto de tarefas que temos feito, tanto utilizando todos os meios para sensibilização e e, e também para que as pessoas decidam, decidam voluntariamente por uma necessidade, porque é uma necessidade, agora é uma necessidade ter um documento porque faz parte do exercício da cidadania, não é? Portanto, uma pessoa indocumentada é uma pessoa isolada portanto não terá a possibilidade de poder eh, eh, realizar o seu processo de inclusão social o que Cabo Verde muito quer para que as pessoas sejam realmente acompanhadas e conhecer os seus problemas e estar perto das pessoas e tentar ajudá-las para que elas possam se sentir em casa então eh, essa questão tem realmente nos preocupado e, e o que tem havido é que realmente algumas pessoas, por exemplo, que, que, que não estão dentro do, 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 do processo laboral em que haja um pat, pat, patrono, não, é? Portanto, não tem uma identidade patronal, essas pessoas apresentaram algumas dificuldades. Mas nós conseguimos é, colmatar essas dificuldades conduzindo as suas a organizações sindicais. Então elas podem lá, inscrever-se e trazer uma declaração.
0: Já uhum. é que falando nessa a... questão da inserção... Um... Uh, social, isso passa também um bocado pelo mercado de, de, de trabalho, uh, uma vez pelo menos pelos dados que a Direção-Geral e a Inspeção-Geral de Trabalho apresentavam, uh, havia ainda um grau uh, muito grande de informalidade, não, as pessoas trabalhavam, os imigrantes trabalhavam depois mas não tinham um vínculo laboral, um contrato de trabalho, não estavam uh, inscritas no Sistema Nacional de Previdência Social, neste momento qual é, que é a realidade?
1: Essa também foi uma das nossas preocupações no ato de esclarecimento e de informação quando fizemos aqueles encontros, em vários conselhos e também em, nas ilhas que nós indicamos. Portanto, o, o que queremos dizer é, é que, quanto a isso, ainda há muita gente que está enquadrada nessa atividade informal na atividade econômica informal. E o conselho que nós levamos é que as pessoas também se preocupem em formalizar essas atividades, porque não trará benefícios para o próprio imigrante. Ele não estará enquadrado no, no INPS, portanto, na proteção eh, social, e isso pode lhe prejudicar futuramente. Então, nós aconselhamos. Porque o NPS antes era, muito, era exigido era como a pedra basilar para que ele conseguisse uh, a sua autorização de residência. Portanto, afastou-se o NPS porque sabemos qual é a dificuldade que isso que isso traz para o imigrante, mas nem por isso ele deve ficar isento dessa preocupação de poder se regularizar a sua situação no NPS, porque é uma mais-valia para o próprio imigrante. E a questão de formalização das atividades econômicas é imprescindível.
0: Falemos desta pandemia da Covid-19, que tem tido consequências enormes para todo, todos os cidadãos, sobremanaga para os trabalhadores. No caso da comunidade africana imigrante em Cabo Verde, não sei se a plataforma tem alguns dados, tem recebido alguns pedidos de apoio aquelas pessoas que não, têm um, não, não estavam a, a trabalhar, presumo que tenham mais dificuldades em aceder aos apoios sociais, aos subsídios ao, ao lay-off, por exemplo uh, qual é que é a situação dos, dos imigrantes agora com esta pandemia? A,
1: a situação dos imigrantes nesse período e condicionado por, por essa crise pandémica foi lastimável foi lastimável e ainda continua e, Desculpa e ainda por isso é que o próprio governo flexibilizou eh, consideravelmente na medida, eh, na medida de eh, entrega da documentação para poder eh, permitir que todos se regularizem. Isso por quê? Porque depois da, 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 da pandemia maior número, um grande número não digo maior porque não tenho dados credíveis, não é, indicadores que possam levar-me a, a afirmar isto mas eu sei que havia um grande número de, de trabalhadores imigrantes que estavam na atividade de turismo e fechando os hotéis eles ficaram todos desempregados então foi uma lástima nós recebemos apoios de várias entidades, da Presidência da República, a Câmara Municipal e também de algumas associações. E fizemos a distribuição de, de, de cestas básicas, mas não, não cobriu na totalidade todas as pessoas. E a Câmara Municipal, e mesmo a Cruz Vermelha, também participou nessa, nessa, nessa dádiva. E também tivemos o Verde Fã, que também participou, deu, doou alguma cesta básica para os imigrantes. Eu, pessoalmente, fiz a distribuição. Também conseguimos máscaras para para muita gente, milhares. não é Mas, pronto, a gente que ainda ficou afetada... Na, na sua situação laboral porque não conseguiu realmente eh, resolver nem procurar um outro emprego porque não é fácil também.
0: E nós estamos a falar de, de pessoas algumas eh, têm eh, os seus familiares portanto conseguiram eh, digamos o, o regrupamento eh, familiar mas eh, há outros imigrantes que ainda têm que contribuir porque a família ficou no, nos países de origem, ainda têm que contribuir com alguma coisa para ajudar a família que ficou lá, presumo que esta é uma situação ainda muito mais complicada.
1: Sim, sim, é, é, é isso, porque eu até normalmente digo que o imigrante viveu um dilema bem grande em relação a essa questão, estando aqui num país que não é dele, não é um país de adaptação, um país de, de, de luta para a melhoria da sua situação económica então, não tendo essa possibilidade, os familiares também ficam numa situação também muito difícil, mesmo lá fora. E nós também podemos falar das crianças também que, que ficaram muito afetadas com essa situação. E aqui em Cabo Verde, porque é, culturalmente e também a nível da religião, os homens têm essa tendência de trabalhar para as mulheres e as mulheres não estão muito viradas para eh, essa tarefa laboral. tanto são mais submissas aos maridos do que serem empoderadas e procurar o seu sustento, tanto atividades que possam gerar riqueza para a família. Então, as mulheres ficaram numa situação também muito debilitada. E, e porque ficaram nessa situação, então tivemos também que socorrer
0: as mulheres. E do ponto de vista da educação e da cultura, os imigrantes hoje já, já frequentam um o sistema uh, oficial, formal da educação?
1: Sim, sim. Todo, isso é uma das coisas muito boas que devo agradecer ao, ao governo cabo-verdiano no sentido de preocupar com a educação de todas as crianças, sem exceção. Portanto, não há discriminação nesse sentido. A discriminação pode ser de outras formas, às vezes até por forma inconsciente, mas neste campo, nesta nesta situação, os indicadores que nós temos é que todas as crianças vão para a escola. tanto desde pré-primária, escola primária, os meninos vão para a escola. Eu, pessoalmente, cuidei disso porque tinha criado uma... uma comissão dentro da plataforma das comunidades africanas que acompanhava as crianças e os, e os adolescentes e tínhamos até campos de férias e tudo mas eh, verifiquei que todas as crianças iam para a escola há uma outra questão por causa de, de, das crianças que chegam e não, não estão dentro do sistema e para enquadrar é preciso dar umas voltinhas aí então... Isso prejudica, pode ficar um ano sem estudar, mas logo no ano seguinte elas serão enquadradas nas escolas de, de acordo com o nível que elas trazem do, do país de origem.
0: A falou na questão da discriminação, em que, em que nível é que se faz sentir, ou níveis, ou hum, dimensões em que se expressa essa discriminação na sociedade cavardiana em relação ao outro, sobretudo aos imigrantes?
1: É, em relação a, a essa questão de discriminação, tem-se tem verificado muito no setor laboral. No setor laboral, os imigrantes são discriminados porque mesmo tendo algum, alguma, alguma formação, não têm documentações que possam certificar então eles não conseguem atingir os lugares mais cimeiros que desejavam e temos outra outra discriminação que é de relacionamento mesmo que inicialmente eu até costumo brincar que e, e, os, os, os imigrantes quando cá chegaram eram chamados de manjaco depois à medida que foram relacionados com a população cabo-verdiana, cabo-verdiana, ascenderam para amigo e continuando esse progresso, agora são maridos. Então, isso já está numa fase já de quase a desaparecer, mas ainda existe alguma discriminação, tendo em conta aquilo que nós consideramos direitos que são reservados aos trabalhadores imigrantes e suas famílias e por sua proteção e também nós temos verificado que alguns bens bens de serviços e bens de, de bens de serviços especialmente cuidados não é? alguns cuidados e bens de serviço não são é, imediatamente disponibilizados aos migrantes quando eles realmente necessitam.
0: Em que áreas, por exemplo? É,
1: por exemplo, nós temos alguma discriminação na área de saúde, que eles queixam bastante, que as pessoas não, não lhes acolhem com afetividade e, e também com o devido cuidado, não é? queixam-se bastante, às vezes não são nem sequer eh, atendidos porque não têm documentação, e isso eu considero <risos> um ato de discriminação. Mas pronto, temos feito barulho e isso tem tem melhorado consideravelmente e acredito que brevemente essas questões serão resolvidas na totalidade.
0: A alta autoridade para a imigração um, pretende alterar a lei da nacionalidade para que os filhos de estrangeiros nascidos nestas ilhas possam adquirir a nacionalidade cabo-verdiana, sem problemas de maior, também é um dossiê em que está envolvida a plataforma. Tem havido desenvolvimentos nesse sentido?
1: Nós temos a lei de imigração. Imigração como um, um diploma que mais influencia e condiciona a integração social dos imigrantes. Portanto, não aliviando, não fazendo uma revisão dessa lei, nós continuamos a fazer a ter um ato de discriminação. Portanto, há pessoas que vão ficar realmente de fora porque pretendem ter uma nacionalidade, pretendem se na vida e não conseguem que pretendem ter alguns direitos que nós consideramos fundamentais para a sobrevivência do homem e que ele não consegue porque não tem nacionalidade. Então, eu vejo com muito bons olhos e tenho que agradecer também à AI, sua presidente e a equipa que lidera, pelo facto de ter e feito essa proposta de forma tão sábia e muito oportuna para a revisão da lei da de, 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 de nacionalidade porque...
0: Uh, em que pé está este processo neste momento? Já foi já a proposta foi aprovada em Conselho de Ministros, não é?
1: Sim, sim, sim. A, a proposta está agora na mão do governo. Portanto, nós fizemos um, uma grande sensibilização a nível geral e também vários conselhos, ilhas, fizemos uma sensibilização com os imigrantes para que eles possam saber, conhecer e propor. Então, depois de, 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 desse, desse diagnóstico feito... Então a, a responsável da AI fez uma proposta ao governo. Essa proposta já foi analisada, já foi discutida, está agora com o governo. Agora falta é isso para o Parlamento para poder sair a decisão final e ver onde que realmente pode ser alterado, porque quem mais é, 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 é a camada mais visada por essa lei são as crianças. Portanto, elas nascem aqui, são apátridas, muito tempo e não se reconhece nem num país nem no outro país, porque não tem a nacionalidade do país de origem e não tem a nacionalidade de Cabo Verde. Então isso punha a, a, a criança numa situação de humilhação e isso era muito grave também prejudicava o direito fundamental
0: das crianças. Portanto, agora passa a, a ter nacionalidade qualquer criança que nasce aqui em Cabo Verde.
1: Qualquer criança que nasce em Cabo Verde... Me, e, e antes, por que a criança não adquiria a nacionalidade? Porque os pais não eram regularizados. Portanto, não estavam regularizados, a lei punia. Pronto, eh, se não está regularizado, o teu filho também não pode regularizar-se. Mas eh, eh, essa questão, nesta proposta, vai ser ultrapassada. Portanto, a criança não tem culpa de os pais não, não terem regularizado a sua situação. Então, qualquer criança que nasce em Cabo Verde, depois de 5 anos, a idade de se ingressar na escola, ela terá direito à nacionalidade, desde que ela esteja a residir continuamente no país. Foi muito
0: bom ter connosco aqui na RDP África. Muito obrigado.
1: Eu também agradeço bastante. E, e aproveito a oportunidade para deixar recados a todos os meus conterrâneos africanos que possam realmente rever os seus posicionamentos, que se posicionem de uma forma diferente e que criem realmente condições necessárias e suficientes eh, que possam realmente trazer um outro gosto ao país, ao continente e que possamos realmente nos identificarmos com o que realmente conhecemos da história da África.